0: Tohle je Prostor X a mým hostem je Jan Hrušinský, herec a řaditel divadla na Jezirce. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Vy jste jeden z hlasitých kritiků toho, co se teď děje v Česku, ve společnosti, v politice. Možná jeden z nejhlasitějších, co se té kulturní obce týče. Co vás, co vás k tomu vede? Co vás motivuje?
1: Já si myslím za prvé, že dílem jsem to zdědil potátovi, který rád říkal nahlas co si myslí a nechtěl si svoje přesvědčení, jak si nechat někým vzít. A to v rodině? Řekl bych, že ano. A a druhá věc je, když máme teď 30 let od listopadu 89, v kterém šlo, tuším především, o naší svobodu, tak ji využívám. A mrzí mě, že to nedělá víc lidí.
0: Mrzí vás to? Máte pocit, že málo lidí se ozývá? Myslím, že by se měly ozývat víc. Já těch kritických hlasů slyším docela dost na sociálních sítích a podobně. Se mi zdá, že to zní na některých webech taky. Mo- a možná až kontraproduktivně no, já myslím, někdy. Já
1: myslím, že by stačilo tak o nějakých 50-60 tisíc víc, kdyby, kdyby jich bylo. Víte, když, uberu, na když beru tu poslední prezidentskou volbu, hmm. tak uh, tam je třeba si uvědomit, že uh, současný prezident zvítězil nad svým demokratickým kandidátem, nebo nad tím protikandidátem demokratickým v podstatě s velmi odřenýma ušima a velmi těsně. Jo. No, uh, oni to... byli oba
0: demokratických kandidáti. V demokratických volbách jsou přece oba demokratických No, pan Zeman to
1: říká, ale nechová se
0: tak. A jak se chová podle vás?
1: Podle mě se chová velmi jaksi monarchisticky, spupně, přisvojuje si moc, kterou mu určitě voliči si v těch volbách nedali když se podíváte, co se děje na Pražském hradě, tak máte pocit, že to je soukromá záležitost pana Zemana. Celé, že? Podívejte se tady, nevím, jestli teď byste se na to asi neptal, ale přece můžu, můžu o tom mluvit. Pan Zeman, dejme tomu, se dohodne s premiérem na tom, že bývalý Policajt, který rozdává medaile členům pohotovostního pluku. To jsou ty policisté v těch bílých hmm. přilbách, že, kteří mlátili obušky studenty v roce 89 a dává jim jaksi punc bojovníků za svobodu, tak se dohodne, že tento policajt dostane velkou státní dotaci a tu dotaci jak, jak s ní naloží ten pan Vodička, abych ho zkonkretizoval. Eh, odnese část peněz na Pražský hrad, pronajíme si tam Španělský sál nebo Vladislavský, nebo já nevím, kam ho, kam, kam ho dají a eh, tato akce se bude konat dál. Jo. Takže já tak s napětím pořád očekávám, kdy se objeví komando těžkooděnců a vtrhne na Pražský hrad. A udělá tomu přítrž. Když se podíváte na nejvýznamnější státní svátek naší země, to 28. října, no tak vidíte, že vlastně to je soukromá party.
0: No, ale tak je to, to je asi pak věd prezidenta, to jsou jeho pravomoci a on přece jich nějakým způsobem využívá to, co jste zmínil, ten svaz pana Vodičky, to je věc, která je přece financovaná vládou a tam hlasují ministři a hlasuje sněmovna a podobně tam jakoby... On může mít nějaké preference, které možná říká, ale pak to přece projde nějakým demokratickým procesem a ten výsledek je, jaký je. Proč by tam měli vtrhnout o, těžko oděnci? Já
1: si myslím, že si zvykáme si na věci, které se zdánlivě zdají přehlédnutelné a jaksi, s kterými bychom mohli být zdánlivě smířeni. Ale není tomu tak. Když se podíváte na průběh toho, nedávného svátku té oslavy toho svátku na pražském hradě, no, tak vidíte, že mě třeba šokovalo, že manželka nepříliš dobrého úředníka, který každou chvíli má nějaký konflikt se zákony. a překračuje stavi. Uh, ano ten úředník nesplňuje základní předpoklady pro výkon té funkce, kterou zastává, to jest nemá bezpečnostní prověrku už 6 let, přestože to prezident celému národu slíbil, že bez ní nebude možné, aby v té funkci zůstal. No a ta paní, ta jeho žena prostě si sedne vedle prezidentů do první řady, na místo, které bylo vyhrazeno a které přísluší paní Dagmar Havlové.
0: Ale to je je přece věc protokolu hradu.
1: No, proto čekám, kdy tam přijdou ty těžko oděnci a udělají tomu konec. Máte pocit, že by tam měli přijít? Já si myslím, že jo. Tak když přišli před několika lety kvůli kabelkám, na úřad vlády a, a do parlamentu, tak si myslím, že tohle je už hodně jako velké překračování a
0: porušování ústavy. A ta, polovina, ta polovina národa, která, nebo řekněme v těch volbách, těch o něco víc než 50%, kteří zvolili pana, pana prezidenta Zemana a kteří ho stále podporují, má pořád tu důvěru, okolo 50%, ono to je po 40, po, nad 50, se to tak jako. Chýbe. oni by asi s tím úplně nebyli srovnaní, kdyby se něco takového stalo, kdyby třeba, byl, kdyby třeba byl zbaven i v rámci té ústavní žaloby. Tady je otázka, jestli by tady pak ten příkop prostě nezůstal a další prezident by nebyl zvolen a ta situace by se nezhoršila.
1: No, možná ne všichni, kteří ho tehdy volali, volili a kteří mu dali hlas, protože neměli úplně jaksi pravdivé a relevantní informace od něj, to je asi třeba říct tak e, možná ne úplně všichni souhlasí s tím, e, jak vykládá pan prezident ústavu. A nebo ještě nyní je, jak... souhlasí
0: s tím, jak vykládá pan prezident ústavu. To no je no takové jako To nevíme, jako
1: tak to nevíme tak to, ale to nemůžeme říct. To zrovna tak, jako já, já vám, neříkám, já, já vašich, já z... že ty tři miliony lidí, kteří hmm. nešli k volbám, e, takže fandí tomu či onomu. To, to já, mám z vašich, já mám z
0: vašich slov, tak jak je tady slyším, ale jak je čtu i v rámci třeba Glosno neovlímní nebo na, na Facebooku a podobně, hmm. jak se vyjadřujete Mám pocit, že, to, že to se to intenzita a se zvyšuje. Máte pocit, že se si ta situace zhoršuje v Česku?
1: Mám ten pocit. Mám ten pocit, že, že se tak nenápadně jak si svírá taková kazajka nad námi. Samozřejmě máme ještě svobodu, máme demokracii, ale začíná být velmi okleštěná díky tomu, co se tady děje. A já nevím, proč byli pozváni. Na, na Pražský hrad zástupci jaksi okupační mocnosti z Krimu. To, Pravíte se to ne, o, o tom, ostátím, pro, pro, o tom pro,
0: ruském, pro ruském spolku, za, tatarském si.
1: Ano, přesně tak. A zároveň bych se ptám, proč tam nebyli pozváni českými občany zvolení zástupci z parlamentu, že? parlamentních stran.
0: A jak si na to, jak si na to odpovídáte jinak, než že to je soukromá párty? Protože to je odpověď, která se nabízí Přesný. a kterou říkají všichni, ale tak jako... Přesně, tak o tom tady mluvím. Hmm. Pod jak velkým tlakem jste kvůli tomu, co říkáte.
1: Já ho zatím nepocituju. Nějak jako nepocituju, nepocituju tlak. Myslíte jako, že... že myslím můžné výhrušky, výhrušky. myslím no, 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 neberu, neberu příliš vážně výhrušky, které se objevují někde na sociálních sítích. Hmm. Uh, tak to, to bohužel tam jsou samozřejmě. Ale není jich, není jich tolik, já nechci, aby to znělo nějak vychloubačně, nebo to ne, ale setkávám se spíš s pozitivními reakcemi. A na veřejnosti, ať už je to v divadle, nebo když jdu třeba na oběd do nějaké restaurace, tak se často mi stává, že se zvednou od vedlejšího stolu a jdou mi za to poděkovat. Že říkám, jak si vlastně to, co si o myslí, ale že jejich hlas by nebyl tak slyšet, a že mi chtějí poděkovat. Se... Takže s tím se setkávám v mnohem větší míře hmm. než s, rega- s negativními reakcemi.
0: A když se budeme mluvit o tom tlaku, o tom, o tom, na který jsem se ptal první, možná i v rámci divadla a v rámci hmm. vašeho fungování nějakého profesního? Je tu, je tu něco takového, co vám třeba komplikuje život, když, když tak otevřeně a velmi kriticky mluvíte o tom, co dělá pan premiér nebo pan prezident? Ne, zatím ne. Bože můj, kam jsme se to po 30 letech dostali? To jste napsal na Facebook v souvislosti s tím, jak se vám věnovaly některé, některé weby, parlamentní listy a podobně. To není tlak, to není něco, co tak to je samozřejmě, to je tlak,
1: ale víte co, parlamentní listy a, a jim podobné weby jsou jaksi určeny k tomu, aby dezinformovaly. To jsou weby, které by vůbec... Jaksi, neříkám ne, nemohli, neměli právo existovat, ale měli by být pod nějakým určitě hledáčkem a, třeba tajných služeb nebo bezpečnostních služeb. No, tak oni, protože, oni,
0: oni, dali, oni, dali, se, oni dali prostor nějakým lidem, kteří na vás mají nějaký názor kritický. To je asi, to je asi legitimní, stejně tak jako některá myslím, víte, víte, jiná tak média jako dávají... V
1: posledních šesti letech určitě jste to zaznamenal se hodně jaksi... E, společnost rozdělila. Já to přičítám tedy taky působení pana prezidenta a už tím, jak nastoupil vlastně jeho bulgaritám a a tím, jak vlastně vydělil část občanů, jejichž prezidentem nebude a tak dále. A (coughs) myslím si, že podobné dezinformační weby a podobné plátky k tomu značně přispívají. Já tam třeba osobičtu velmi často, že jsem milionář, že, mám, že se topím v penězích. Jo? A že taková, jako vlastně, vlastně to směřuje k vyvolání závisti a nenávisti. Jo? A já jsem, mě to strašně připomíná dobu, kdy někdy kolem 170. roku, kdy se toto dělo mému tátovi. Jo?
0: Vlastně ve, úplně ve stejné míře, hmm. možná tam psali i podobní pojďme, lidé. Pojďme se k této době vrátit. Váš <coughs> otec v roce 68 podepsal 2000 slov. On potom byl pod velkým tlakem i toho mm-hmm. režimu. Jak, jak vy na tuhle dobu Tady vzpomínáte? Tak ne, nebylo to určitě nic příjemného
1: e, pro nikoho z nás, pro nikoho, kdo tady žil v podstatě od m, doby okupace a od příchodu m, jaksi, těch okupačních vojsk jsme byli v podstatě v takovém, jak to říct, no? v táboře míru, v lágru, z kterého nebylo úniku, no, lágru, který byl obehnán ostnatými dráty, hmm. kde kdo nesouhlasil s mocnými, tak neměl šanci. No? A to je v podstatě to, co mě připomíná dnešní, dnešní ten, že, že, že to tak začíná, začíná to tak působit. Až,
0: až, až takhle? Že to je skutečně ta normalizační doba? Máte mám, pocit, že se ten dojem. vrací? Ale on, váš otec, tehdy <clears throat> potom v roce 77 podepsal Antichartu, je to tak. A vy mm-hmm. jste ji podepsal taky. Co vás k tomuhle vedlo? Co bylo důvodem? Bylo to nějaký už moc velký tlak? Nebo Já už jsem o tom mluvil právě v souvislosti s pamětí národa. Já se
1: za to docela stydím, že jsem to podepsal tehdy. a Chtěl bych k tomu říct, že mě hrozně mrzí a spíš mě to udivuje a překvapuje, že ani 30 let po listopadu nejsme schopni pojmenovat, co to bylo, jo? Anticharta. Že v podstatě je permanentně pranířován například Jan Verich za to, že se účastnil toho setkání v Národním divadle, kam byli nahnáni umělci tehdy. Tam nebyl nikdo dobrovolně jo? s výjimkou několika komunistů, asi, kteří tomu fandili, ale nikde jsem ještě neslyšel uh, jména lidí, kteří ten psychický teror organizovali. My dneska víme a jednoznačně odsuzujeme, když uh, v roce 1942 nahnali uh, nacisté, umělce do Národního divadla s podobným záměrem. Hmm. A, a je nám jasné, kdo je hlavním vyníkem toho. Kdežto u Anticharty se stále setkávám s tím, že vyníky jsou ti, kteří tam byli nahnáni. Tak to vím to způsobem. A kdo byl podle vás vyník? No, komunistická strana Československa, Sovětský svaz a jednotliví konkrétní lidé. Kteří kteří to, no, to bych chtěl vědět, kdo to byl. No. Jestli
0: to byl ústřední výbor komunistické strany. A... Jsem tehdy, ale přece byly taky lidé, kteří to nepodepsali. A kteří pak nesli samozřejmě důsledky toho, ale byly, byly takový lidé. A naopak se ozývaly. teď, no to bylo hodně v souvislosti s umrtím Karla Gota, ty hlasy o, o selhání. Vy to tak víte hluboce vážím těch, kteří tam tehdy nešli
1: a nepodepsali to. Já pokud mohu mluvit za sebe, tak já jsem to podepisoval na, v Černém studiu v Ústí nad Labem, ne v Národním divadle a bylo nám zcela jasně tehdy řečeno, že pokud to v souboru na většina nepodepíše, takže to divadlo přestane existovat, jo, že, skon, že skončíme. Jo. E, vím, že to je, nechci, aby to znělo jako výmluva, ale tlak to byl, tlak to byl velký. Tak to řekl, že se já to jsem, Já jsem ten, no jasně, e, tak to není nic, čím by se člověk měl chlubit. A e, možná i to byl důvod, proč jsem pak e, už v roce třeba 88 neváhal a a začal jsem se zapojovat do uh, akcentů. začal jsem Havla. dvě petice uh, za propuštění Václava Havla hmm. uh, z různického vězení. Uh, bylo mi jasné, že uh, když slyším svoje jméno na svobodné Evropě nebo na Hlasu Ameriky. Takže ho stejně tak slyší i ostatní lidé. A, po podpisu několika vět a po té, co jsme s manželkou eh, texty té petice rozšiřovali a, a mm, sbírali další podpisy, eh, tak eh, to bylo tuším v létě 89. <kly> tak eh, za mnou i za mým bráchou pak jezdilo jako takový MBčko. STB. S, STBáka, hmm. s STBáky. Sledovali nás. A já jsem v září absolvoval takový velmi nepříjemný čtyřhodinový výslech v Bartolomějské na STB, kde mi bylo jaksi kladeno velmi důrazně na srdce, že o tom nesmím s nikým mluvit. A než jsem došel domů, tak jsem se rozhodl, že to popíšu. Odevzdal jsem ten krátký text Václavu Havlovi, který už byl propuštěn, že v koncem června myslím. A vyšlo to tehdy ještě v samizdatových lidových novinách, začátkem v listopadovém čísle, v první, prvního listopadu. Ale už mě nestihli tehdy perzekovat, protože naštěstí přišlo 17. No. listopad, ale to nikdo nevěděl že, tehdy.
0: to no, toho podpisu zpětně? Uh, jakého Anticharty. Anticharty. Určitě ano. A váš otec, jak to bral? Uh,
1: myslím, že to bylo nesmírně ponížující tehdy. Pro něj. Pro něj. Hmm. Hmm, jak? Víte, co tak on byl? Uh, on, on byl zvyklý celý život uh, dělat práci, kterou umí a kterou miloval uh, nějakých 12 až 17 hodin denně. Hmm. A uh, v těch 70. letech mu tu práci vzali. A v podstatě nesměl točit, nesměl režírovat, nesměl do rozhlasu, do televize, na Barandov. E, prodělal čtyři infarkty v té době těch zákazů. A e, myslím, že byl trochu zlomený jo,
0: v, době, e, tím v době té anticharty. Hm. Máte to někomu za, za vinu, tohleto? Tohleten?
1: No, mám to za vinu komunismu. No, mrzí mě, že, mrzí mě, že po listopadu e, nebyl komunismus potrestán
0: e, v podstatě ani slovně. Jo. Jak se díváte tedy v tom, všem to, to tady bavili na, na ty průzkumy, které říkají, že je tu určitá část, ty, je tu těch průzkumů je několik a oni vychází různě, ale řekněme, že tu je třetina, 40% lidí, kteří by si třeba rádi, tu jistotu a ten socializmu znovu znovu jaksi vrátili, že mají pocit, že se jim teď nežije líp. Jak, Jak, to, jak tyhle ty průzkumy na vás způsobí? Jak se vysvětlujete? V
1: podstatě se mi to zdá neuvěřitelné a nejsem schopen to úplně dobře pochopit, jak je to možné, že když jedete kamkoliv na venkov, tak vidíte, že skoro v každé rodině jsou minimálně dvě auta, že ti lidé, mladí lidé, že jezdí k moři podle svého výběru, kam chtějí, jezdí v zimě ližovat do Alp a chtěli by zpátky komunismus. To je
0: nějaký nonsens, ne? Tam něco nehraje. No tak je tu, ale spousta lidí, kteří jsou na hranici chudoby, nebo jsou v exekuci, nebo se jim prostě třeba nežije tak, tak dobře. No, tak
1: je pravda, že jsem nečekal, že doba po listopadu, jak si Přinese i to, že se do, do vrcholné politiky dostane tolik agentů STB, tolik sobců, zlodějů hmm. a lumpů, kteří mysleli jenom na svůj prospěch a, a tudíž možná v mnoha lidech myšlenku demokracie a ideály demokracie si oslabili.
0: Máte pocit, že to, tam se staly nějaké klíčové chyby, které, které třeba vedly k tomu, jak je to, Všechno. Možná... Myslím, že to souvisí s tím, že nebyla
1: zakázána komunistická strana. Myslím, že to souvisí s tím, že komunismus nebyl odsouzen. Jo? Že hmm. bylo umožněno agentům STB, aby podnikali, aby přišli k obrovským penězům. Oni měli vlastně největší informace tehdy. A, a, věmte si, že v prosinci 89 den o denně, vlastně od rána do rána, Jeli z kartovačky, že, které jaksi likvidovali hmm. materiály nejdůležitějších agentů STB, kteří na našem území byli.
0: A třeba podle baratole Radka Schovánka tyhle kartovačky jeli i v 90. letech, ještě do určité ta, i tam, i potom se ještě ztrácely a mizely dokumenty údajně některých asi spolupracovníků. Jsme byli no? byli jsme naivní, máte pocit? Byla to možná, naivy, že, ta...
1: možná, že naivní, možná, že šťastný ze svobody. A, a určitě, určitě lidé, kteří se dostali k moci kolem, třeba kolem Václava Havla, no tak asi ne, neměli úplně zkušenosti s tím, co udělat přesně tak, aby to bylo dokonalé. Byli to lidé,
0: no, ne, nikdo není dokonalý. Hmm. Vy říkáte to, co, to, co vám vadí spolupráce s STB, komunisté, ale dnes jsou komunisté de facto jednou z vládních, z vládních stran, respektive otevřeně podporují vládu premiéra Babiše, který je podle rozhodnutí některých soudů stále veden v, v, v seznamech spolupracovníků STB na Slovensku, jak a, ale jeho podpora neklesá, jeho podpora naopak v posledních průzkumech dokonce i po všech těch kauzách a po hnízdech a po všech po té kritice i od vás. Jeho podpora prostě spíš roste. Jak se to vysvětlujete? Hodně by mě zajímalo a
1: byl bych zvědavý na to, jestli toto bude někdy vysvětleno, proč jak si selhaly takové ty základní bezpečnostní prvky toho státu, proč jsme nebyli předtím lépe ochráněni, nebo proč sami. Jsme se neuměli lépe ochránit.
0: Vy to vnímáte no. jako bezpečnostní sdání dokonce. Já
1: si myslím, že určitě že ve chvíli, ve chvíli kdy si, jak si vidíte, že v, jak si narůstá, jak se chuť lidí, jako je třeba pan Ondráček, příslušník komunistický hmm. těch, těch Ano, těch těch policejních sborů, které jak si v bílých přilbách a s obušky mlátily demonstranty v listopadu 1989, tak ve chvíli, kdy prezident České republiky otevřeně podporuje komunistickou stranu Čech a Moravy, otevře, podporuje extremistické strany, tak tam si myslím, že prostě selhávají, ty základní bezpečnostní prvky toho státu.
0: A co by se tedy mělo stát? No. To, to, to zní jako, jako, kdybychom se vrátili na začátek k těžko na e, nahrad, ale j, jako já vlastně nevidím, protože ty strany, které, o kterých mluvíte, tak ty splňují nějakou demokratickou definici, jsou, jsou zvolené, mají nějakou Dobře, podporu. ale to, toleruje se porušování
1: ústavy, toleruje se obcházení ústavy. Hmm. E, to přece to přece by mělo být nějak ošetřeno. Třeba asi, asi je otázka, to lidem
0: nevadí? To si jesti... nedovedu
1: představit. Určitě, určitě
0: ne, nejsou všichni, komu to nevadí. Je tady teď klíčová rola té občanské, občanské společnosti. Vy říkáte 50-60 tisíc dalších. Věříte, že Tohle to nějaké nabuzení ještě, ještě přijde třeba i v souvislosti s demonstrací na letné, která se chystá 16. Já nevím listopadu. myslím, něco
1: rozhodne, demonstrace na letné, ale určitě může pomoct ten národ probudit. To asi, to asi je potřeba, jo? protože já myslím si, že i ti lidé, kteří dnes volí André Babiše a volí Milaše Zemana, nebo volili Milaše Zemana, takže by byli zděšeni, kdybychom byli vyvlečeni z Evropské unie, kdybychom přestali být součástí NATO, kdyby na hranicích byly jaksi ostnaté dráty a kdyby byli vyzbrojeni hasiči a myslivci, jak to chce pan prezident, nebo chtěl nedávno ještě, že to jsou lidové milice v podstatě. Tak to, to si myslím, že. <laughs> Že by, ne, že, že by velmi jaksi s velkým překvapením a velkou nelibostí by to nesli i ti, kteří je volí.
0: Zvažoval jste vstup do politiky?
1: No já bych nerad vstoupil do politiky, protože mám rád svoji práci a je to práce, které se musíte věnovat na 100%. Jo? Hmm. A myslím si, že i to, že mnozí politici jak si zůstali dál podnikateli a přesto vstoupili do vrcholné politiky, takže to poškozuje demokracii jako takovou, jo? že to je ne, v podstatě nepřípustné. Museli jste se rozhodnout. Podle mě, podle mě prostě se dnes a denně překračují hranice toho, co je přípustné. Jo? Mm. Kdybych vstoupil do politiky, tak jedna z prvních věcí, o kterou bych se snažil, by byla ta, aby lež prokázaná lež znamenala okamžitou diskvalifikaci. Jo. A to znamená, že pan Zeman by na Hradě nebyl dneska, protože svoje voliče evidentně A jak, byste, jak
0: byste se o to snažil?
1: No, proto já v politice nechci být
0: je to taková, jakoby nejvní, nejvím trošku možná představa, taková jakoby ideál, řekněme, který ale asi je těžko mysl, pragmaticky já si, dosažitelný. Já si
1: myslím, že ideály k listopadu 89, jaksi by neměly být opuštěny jo? a že bychom se k ním měli vracet. Ale opouštíme je, podle vás?
0: Podle mě, ano. A co ty opoziční strany hrají, hrají, tu, hrají tu roli, kterou by měly? Vidíte myslím, v nich tu alternativu, myslím, kterou… že
1: by měly být víc slyšet. A Nevidím zatím nikoho, nikoho, kdo by mohl jaksi charizmaticky
0: získat, ten... získat většinu. to tohle ten zásadní problém? že, Možná, že někoho ano. kritizovat, ale není koho pozitivně podpořit? Možná, že ano. A když se podíváte třeba na možnou, možného češtího prezidenta, vidíte, vidíte tady nějakou osobnost, která by třeba pro vás byla... Dobrá, schudná, volitelná, podporovatelná. Je to docela těžká situace, když
1: uvážíte, že na celém světě, jak si ve volebních kampaních, jak si hrají určitou roli třeba ruské peníze, že tam hrají role dezinformace, hekři, že to, to všechno, a jistě u nás, je podstatně víc a jednodušším způsobem. Než to bylo třeba v amerických volbách prezidentských, hmm. Když se podíváte na, na dění kolem Brexitu, no tak ve všem vidím, že prostě eh, jak mají vliv i lidé, eh, jaksi, jak si Václav Havili si nazýval temnými silami, a oni už nejsou až tak temné dneska, protože jsou začínají být hodně vidět. Jo. Hmm. A vlastně už. parlamentní listy třeba před pár lety se ještě tvářily jako běžné, běžný informační server. A dneska už už to tak není, dneska už otevřeně hájí dění před listopadem.
0: Tak hájí nějaký názor? Jsou tu i opačné? 24 třeba hájí zase jiný názor, velmi přesto. Velmi pořád, séně.
1: Přesto pořád tady platí, tuším, zákon o protiprávnosti komunistického režimu.
0: Hmm. Jste optimist, když se díváte do budoucna, na dalších 10, 20 let?
1: No, musím být optimista, takový jako mírný optimista musím být, protože
0: e, co jiného člověku zbývá. <laughs> děkuji moc za rozhovor. Já vám děkuji taky.